0: O vinho não cai do céu, um espaço com muita uva. Quando nós entramos na sala, nós já somos Masters of Wine, nós temos é que prestar aquela prova para evidenciar essa nossa maestria.
1: Este vinho do Porto é oriundo de estoques, que pertenciam à Quinta das Carvalhas. Portanto, são vinhos do Porto Velhos da Quinta das Carvalhas. Mosto sumo de uva em processo de fermentação, portanto, as uvas já esmagadas.
2: O Vinho Verde e Ciência Festival é, sobretudo, um conjunto de experiências que podem perfeitamente ser partilhadas em família.
3: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Estas são as quatro vozes que nos vão acompanhar nos próximos minutos. Temos uma grande entrevista com Tiago Macena, o primeiro português a passar no exame prático final de acesso ao Master of Wine, um passaporte para trabalhar o universo do vinho em qualquer parte do mundo. Temos também um vinho de 50 anos, para mostrar, da Real Companhia Velha. Espreitamos o Festival Vinho Verde, este fim de semana, no Porto, e a canção Trensa Gomes explica do que falamos quando falamos
0: de mosto. Os mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
3: E começamos precisamente pelo primeiro português que vai ser Master of Wine. Em todo o mundo só existem pouco mais de 400. Depois de muitas tentativas, Tiago Macena conseguiu ultrapassar o complicado exame prático para conseguir ser Master of Wine, mas ainda falta qualquer coisa, como ele próprio explica já a seguir. Apesar do Tiago ainda não ter oficialmente o título de Master of Wine, já há muita gente que dá isso como certo, nesta altura vamos ser mais concretos. O que é que falta exatamente para conseguir esta
0: distinção? Ora bem, o que falta? Falta concluir o processo. Para concluir o processo é preciso, um, vamos lhe chamar um trabalho de fim de curso. O Instituto de Masters of Wine chama-lhe um Research Paper que é um trabalho que não é um doutoramento, não é uma tese de mestrado, é um trabalho que se quer uh, focado, conciso um, e que, que devolva ou que produza algo de interessante para, para a comunidade de vinho mundial, não, não só porque é uma entidade mundial, o Instituto of Mars of Wine, e pelo que é preciso agora nestes dias que se passaram do, da notícia que eu recebi que, que, que celebrei é, é, e já, tem, já tem ideia sobre o, o que é que vai chegar? Tenho muitas ideias em cima da mesa porque ao longo do tempo nós fomos sendo solicitados para apresentar propostas para, para que quando este momento chegasse para que quando este momento de sucesso chegasse estivéssemos mais próximos de, de executar o, a conclusão do processo portanto eu tenho várias ideias desde desde falar sobre detalhar regiões, em particular em Portugal, desde detalhar técnicas de vinificação, mas agora preciso com, com toda a honestidade de um pouquinho de, de, de paz e calma e de, de me centrar e de pensar com clareza qual é que é o tema, porque é um tema que vai ser decisivo, é um tema que vai ser um, a tese ou o trabalho de fim de curso ou a research paper, usando a terminologia inglesa, do do que será o, o primeiro Master of Wine português e, e, portanto, tem que ser algo digno e que seja... Tem que ser entregue até quando? Os, os deadlines também já me chegaram, ou seja, há, há um... Eu falei com o meu mentor, que é uma pessoa-chave sobre a qual teremos que falar também. e ele... O Dirceu. O Dirceu Viana Júnior. É, é alguém que sempre me ajudou e me apoiou e que agora também nestes, nestes dias de, de alegria me disse, ok, uh, se isto correr bem... Uh, nove meses a um ano, se correr muito bem, um pouquinho mais próximo dos nove meses, até um ano e meio é, é tudo tranquilo. Mas lá está, é, é uma página que eu quero fechar, é um, é um processo que eu quero Portanto, concluir. Portanto,
3: quanto mais depressa para si, melhor.
0: Claro, quanto mais depressa, mas, mas tem que ser bem e tem que ser uh, bem feito.
3: Como é que foi este este esta prova que é apontada como a mais difícil? Como é, como é que foi para si? Já não foi a primeira vez que eu fiz. Já eu tinha chumbado
0: algumas. Já.
3: Agora ia com espírito espessoa, especial? Ia com
0: mais preparação? Ia com mais preparação porque nós estamos sempre a aprender. E, portanto, todas as vezes que eu falhei foram aprendizagens. foram E o mais importante, quando, quando eu falhei este exame, ou quando nós falhamos outro qualquer propósito a que nos propomos é, é perceber porque é que falhamos e perceber onde é que temos que ir melhorar. E, portanto, desta vez eu tinha tinha essa tranquilidade de espírito, tinha a confiança do trabalho feito e, e, e o que me dizia um, um amigo que já é Master of Wine é que quando nós entramos na sala, nós já somos Masters of wine, nós temos é que prestar aquela prova para evidenciar essa nossa mestria. E, portanto, eu, de facto, talvez tenha entrado com, com uma serenidade e com uma confiança grande a saber que tinha, ou que iria ter à minha frente, três provas de 12 vinhos, ou seja, 36 vinhos, pelos quais me era pedido que os interpretasse. E, portanto, o acumulado de, dos erros anteriores, o, a experiência de prova, as horas de estudo acumuladas no, no ano que passou e nos outros anos, onde não tive sucesso, tudo contribuiu para que agora fosse um momento bom e que tivesse passado.
3: Até porque esta aventura já começou há mais de 10 anos,
0: em 2012. Sim, verdade. Uh, começou tudo em 2012, quando uh, houve uma, uma empresa, uh, que que é o The Simington Family States, promoveram em Vila Nova de Gaia, no, no nas, nas instalações da Grams, uma uma masterclass, onde trouxeram três Masters of Wine, em representação do Instituto, e que vieram mostrar como provavam, como escreviam, uh, que tipo de análise faziam, portanto foi o meu, eu já tinha ouvido falar do Instituto e já conhecia Masters of Einstein antes uh, por uma questão profissional, mas foi assim uh, o meu bilhete de entrada no, no Instituto. Um, entrei no ano letivo de 12-13, portanto um ano letivo como qualquer ano académico, de setembro a junho, um, passei, portanto é um curso, é uma formação, é uma prova que se presta ao longo de três anos, como mínimo. Portanto, no final do primeiro ano fiz um exame, um mini-exame de acesso ao segundo, passei com sucesso, na altura em junho de 2013, mas em janeiro de 2014 percebi rapidamente que que não estava ao nível exigido, não estava preparado, não tinha mundo suficiente para enfrentar estes exames e também a questão da vida profissional e então decidi retirar-me, porque temos que estar muito focados e muito equilibrados quer com a nossa preparação, quero com a nossa vida para estarmos a 100% neste neste curso, nesta formação.
3: E o papel do Dirceu Viana Júnior, que é preciso dizer, é, é para já é o único Master of Wine em, em língua portuguesa, ele é brasileiro, foi fundamental para este percurso até
0: chegar aqui? Foi, porque nós como candidatos a, a Masters of Wine, tanto começamos este processo académico, que eu, como disse, retirei-me em 14, mas em, em, nesse período em que eu estive envolvido foi-me alocado um mentor. Portanto, um mentor, uh, e a responsabilidade da relação com esse mentor é do aluno, é do, aluno, uh, é do, do candidato. Uh, mas, um, talvez por culpa minha, nunca consegui tirar partido ao máximo desse mentor que me foi alocado na altura, na minha primeira na minha primeira instância no Instituto. Portanto, quando eu volto, e quando volto em 17, já com a minha vida profissional organizada de forma a ter tempo uh, para estudar. Um, uma das coisas que, que tinha aprendido com o erro anterior, ou com, a, com o não-sucesso anterior, foi convidar um mentor com o qual eu me identificasse uh, e, e convidei o seu -se uh, pela língua, uh, mas também pela porque eu já o tinha conhecido e porque tinha gostado muito de ter conversado com ele. E expliquei-lhe com brevidade o que é que pretendia e, e ele aceitou de pronto. Uh, e, e, portanto, desde 17, quando eu retomo os meus estudos, ou seja, vamos falar de 12, 14, como um, um ano zero, e como 17, 18, a uh, entrada oficial, ou como uma entrada com já com o foco completo em chegar ao fim do processo. E, portanto, o convite ao Dirceu foi algo que me pareceu necessário e lógico, e tem sido alguém que me ajuda sempre. Sempre que, que vem a Portugal, uh, sempre não, mas 95% das vezes estamos juntos, uh, provamos juntos. Uh, sempre que vou a Londres, ou a maior parte das vezes que vou a Londres, estamos juntos e provamos juntos, porque uh, para mim, e para se calhar outro candidato de uma zona não britânica ou não anglo-saxónica, e como somos um país produtor, uh, na altura, quando comecei, a dificuldade, ou uma das era o acesso a vinhos internacionais que fossem relevantes para o exame e portanto essa presença do Dirceu e ele foi-me sempre ajudando a, a melhorar a, a ser mais crítico a ser mais observador dos pequenos detalhes e, e obviamente que sem a ajuda que o Dirceu me deu não, não, não teria conseguido chegar onde cheguei
3: e aqui é preciso dizer que, nesta altura, só há 414 pessoas com o título de Master of Wine, de 31 nacionalidades. O que é que um título destes muda na vida de um enalgo?
0: Mudará muita coisa, porque eu posso falar do que sei, porque ainda não ainda não senti essa mudança do oficial, não é? porque, mas ser só candidato Master of Wine, escrever para uma qualquer adega ou, ou para outro sítio e dizer eu sou aluno de Master of Wine e gostava de vos visitar, abre muitas portas. E isso também foi uma das mudanças que, que eu estabeleci desde de 12 14 para 17, 23, foi viajei mais. E, e viajei dizendo, eu sou o Tiago, sou um produtor, sou enólogo português, sou aluno do Instituto e gostava de vos visitar e... Provavelmente todos os argumentos anteriores serão válidos, mas o último, que diz que sou aluno do Instituto Masters of Wine, abre uma a porta decisiva. E, e eu já tive a sorte de ter, sido, de ter visitado o Piemonte e de ter estado com o Sr. Ângelo Gaia, que provavelmente se eu fosse um mero uh, visitante não estaria comigo, mas ele dedicou tempo, um tempo que lhe é escasso e raro com certeza, a ter 10 minutos de conversa comigo e perceber as minhas motivações e... E eu senti-me muito lisonjeado por, por ter à minha frente um ídolo do vinho, não é? E, e isto para dar um pequeno exemplo. Um, e portanto, são. Quando eu conseguir chegar ao fim, pois o céu será o limite, um, e consegue continuar a trabalhar com a afinco, fazer bem as coisas, uh, falar dos vinhos portugueses, de todos, não só dos que, de um, daqueles onde eu estou envolvido. Trabalhar num
3: estrangeiro? Não.
0: Por que não? Uh, mas a minha base, quero crer que será sempre esta porque é aqui que está a minha família, é aqui que estão os meus amigos, não vejo necessidade de mudar, sou feliz aqui, tenho aqui os projetos de vinho que acompanho e que me fazem realizado profissionalmente e, portanto, obviamente que não há, não há fronteiras e, e, portanto, com gosto darei um, um pé fora de Portugal, mas a base um, um será convite, sempre esta.
3: Um convite para Mordelos ou para a Austrália onde já teve seria mais ou menos irrecusável, não? Não sei, digo eu.
0: Seria, mas... Neste momento, e aprendemos tanto uh, com, com a tecnologia e que, obviamente, nada invalida e nada substitui o enólogo em adega. Com, não dá para provar fora da adega, não dá para, para visitar vinhas remotamente, um, mas tudo tem de ser feito com pés e cabeça e tudo tem que ser, um, tem que me fazer feliz, não, não, quer dizer, não, não faz sentido ir em Bordeus e na Austrália. Há muitos anólogos bons e há muitos masters of wine, portanto, não me parece que seja esse o caminho. Mas, um, como digo antes, não não, não ponho barreiras e, e ir indo, ir vendo, sabendo o que eu quero. E é por isso um pouquinho também que estamos hoje aqui a conversar, porque se eu não soubesse que, que queria fazer, que ainda não concluí, volto a sublinhar, que queria chegar ao fim deste processo, também não o faria. Portanto, o futuro... O futuro a Deus pertence e eu pensarei com calma.
3: O Tiago já tem alguma garrafa de vinho especial guardada para abrir no dia em que for oficialmente declarado Master of line, <risos> Ou já tratou disso quando soube o resultado agora do exame prático?
0: Não, eu, eu foi uma falha, porque eu tinha, eu tinha colegas e nós sabíamos que o resultado iria sair no dia 15 de setembro, e, mas felizmente, quer por essa tranquilidade com que fui ao exame, quer pela intensidade de trabalho que tenho tido, porque para todos os efeitos, ainda estamos em altura de Vindima, portanto, a Vindima para mim começou no dia 10 de agosto, na Marleja. E, e, portanto, nestes últimos dias, neste último mês, a intensidade de, de acompanhar as Vindimas, saber se havia pessoas suficientes, como é que estavam os, os mostos a fermentar, foi-me tirando foco e, e atenção sobre esse deadline que já sabíamos que ia existir, portanto, eu não tinha nada não tinha uma garrafa especial tinha várias mas as melhores são as que bebemos com os amigos e portanto não tem que ser o vinho da referência y que custou muito dinheiro ou pouco dinheiro é bebido com a pessoa certa é celebrado com a família e foi isso que eu fiz foi foi beber beber não provar não 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 prestar atenção se quais eram os detalhes do vinho mas saboreá-lo por inteiro com as, com as minhas pessoas, com, com a minha família, com, com, com os meus amigos que, com, com os quais tive a sorte de já estar presente e com certeza agora ao longo do tempo uh, mais brindes serão necessários uh, com, com outros que ainda não vi uh, mas é o vinho que, que nos sabe bem, é o, que, que é o melhor
3: Muito bem Tiago, deixamos então um pouco para trás uh, esta questão da Master of Wine, vamos ter a oportunidade de falar uh, mais à frente vamos olhar para o seu percurso como enólogo até agora Antes de mais, como é que chega ao vinho? Como surge a paixão? Tem tradição familiar? É filho de dois professores? Portanto, não, não foi por aí?
0: Sim, verdade. Sou, sou filho de dois professores, mas esses professores eram filhos de agricultores, de, de gente que, para ganhar a vida, trabalhava a terra. <risos> portanto, obviamente que, enquanto criança, a minha, a minha, o meu contacto com o mundo rural era ao final de semana, quando ia visitar os meus avós, e, e qualquer um dos lados da família, portanto, um de uma perspectiva um pouquinho mais profissional, porque era sócio de uma adega cooperativa de Figueiredo Castelo Rodrigo, portanto, a Vendima era era entregar uvas à adega e era viajar de trator, provavelmente não de forma muito segura na altura, mas eram os anos 80, e na, na, no, no outro lado da família, o meu avô fazia vinho para autoconsumo, portanto, aí eu saltava para dentro do lagar e ajudava na Vendima, ou desajudava, eventualmente. E, portanto, o contacto com o mundo rural e o contacto com, com a analogia, com o vinho, surgem o bichinho, desde que me lembro. O bichinho que eu eu. É, Depois de, obviamente, à mesa, lá em casa, a refeição, havia sempre vinho. O meu pai bebia vinho, a minha mãe bebia vinho de vez em quando. E, provavelmente, o primeiro vinho que tomei, que bebi, que provei, foi com, com eles, com o meu pai. E chegou a altura de escolher um curso. E, com alguma facilidade, fui para a Engenharia Agronómica, em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia, onde. Tivemos três anos até ter uma especialidade para escolher. Eu, e nessa altura escolhi a viticultura e a enologia pela afinidade, pelo gosto e por me dar a estudar sem ter que estar a estudar. Portanto, se nos primeiros anos de curso era preciso estudar, porque é um curso muito lato, muita química, física, matemática, portanto era preciso estudar. não não era Com franqueza, não era algo que eu estudasse com gosto. Mas, a chegada à especialização... Eu dava para mim a ler livros de analogia, a ler tratados de analogia franceses, e, e portanto a, a especialização escolheu-me a mim, ou eu escolhi a ela, e pronto, e foi assim que, que cheguei. E, e
3: sei que ainda fez
0: estágios
3: em vários locais em Portugal, ainda durante os estudos em agronomia em Lisboa. Depois de 2007, 2006, já não me lembro bem, foi uhum. para a Austrália. Verdade. Trouxe lá bons ensinamentos, deu-lhe uma boa bagagem, novas formas de olhar para a arte de fazer vinho.
0: Foi 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 um momento importante no meu trajeto pessoal e profissional, porque eu saí em início de fevereiro de 2006, ou seja, eu saí de Lisboa com as cadeiras todas feitas do curso, uh, com o objetivo de fazer o trabalho de fim de curso, ou seja, no momento em que estou na altura, agora, faltava-me fazer o trabalho de fim de curso, com o objetivo de o fazer na Austrália, uh, mas isso, de facto, provou que não era possível, porque ia para a Austrália para trabalhar, fui, fui ajudante, fui eles chamam-lhe seller hand, fui, fui adgueiro, para, o termo português é adgueiro. Só que... Mas foi uma experiência incrível, porque estava do outro lado do mundo para falar com, com a família. Eu era de noite e cá era de manhã, portanto, o fuso horário era completamente diferente, é um mundo de diferença. Uma vinda muito diversa em termos de estilos, desde brancos, espumantes, fortificados. Uma experiência muito rica, com muitos colegas a fazer o mesmo que eu. Portanto, as folgas eram passadas a visitar as adegas vizinhas, a visitar as regiões vizinhas. E foi uma experiência que me abriu muito a perspectiva do vinho. Um, e, portanto, quando regressei, em junho desse ano, de 2006, vim, na altura então, para ter mesmo que fazer o trabalho de fim de curso porque porque queria acabar o curso. Da mesma maneira que quero agora acabar esta formação. Um, e, portanto, entreguei a minha tese de, de trabalho de fim de curso em dezembro, defendi em janeiro e comecei a trabalhar em fevereiro de 2007. E nessa
3: altura andou por Nelas, uh, Santar, Cabris, quinta do encontro, sentiu uma grande diferença entre a realidade que tinha encontrado hum. uh, na Austrália e esta que encontrou nesta primeira experiência profissional?
0: Sim, sim. Eu, eu vim em junho e fui direto para Nelas, porque como lhe disse, uh, tinha o objetivo que saiu de fazer o trabalho de fim de curso na Austrália e portanto escrevi para Portugal, para dar nota ao meu orientador que de facto com 12 horas de trabalho não era possível fazer um trabalho de fim de curso e portanto uh, o meu professor na altura de viticultura, uma pessoa chave para mim também o professor Carlos Lopes um, disse não te preocupes quando chegares uh, nós tratamos disso e ele disse tu és da guarda um, o centro de estudos de Nelas uh, não é muito longe e é preciso ajuda e, e portanto fui ter a Nelas por uma proximidade geográfica e em boa hora porque conhecia a Vanda Pedroso, que foi minha orientadora na altura, orientadora externa. Fui o pau para toda a obra nessa altura, para na recolha de todos os dados de ensaio que existiam e que felizmente ainda existem lá no Centro de Estudos Vitivinícolas do Down um, e, e daí fiquei na região. E daí também, nas folgas, uh, decidi fazer o que fazia na Austrália, que era meter-me no carro e ir visitar uma adega. E, e percebi que nessa altura, em 2006, o enoturismo turismo que, que havia no Dão estava a anos luz do que eu tinha experimentado na Austrália. E, portanto, não, não era possível visitar, era preciso marcar, só se podia provar um vinho, não se podia visitar adegas. Portanto, aí senti uma grande diferença. Quando comecei a trabalhar já aí a tempo inteiro em fevereiro, no que diz respeito ao processo, no que diz respeito às técnicas, aí já não vi tantas diferenças. Quando comecei a trabalhar na altura na Dão Sul que agora se chama Global Wines um, aí já não vi tantas diferenças, também vi uma equipa muito grande e muito diversa em termos de formação e aí não vi, aí não vi com franqueza.
3: Depois, que, quando fala da sua carreira e de pessoas que foram importantes uh, para si neste processo de aprendizagem, fala sempre no Nuno Cancela de Abreu e também no Osvaldo Amado, este já na, na adega de Cantanhede, já na Bairrada. Uh, que importância é que estes dois nomes tiveram na sua formação?
0: Sim, antes deles, os dois também é importante e, 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 e de direito de falar de outros dois que foram, uh, eram os líderes na altura na, na empresa, na, atualmente Global Wines, que é o Casimiro Gomes e o Carlos Lucas, que foram uh, os primeiros líderes, os primeiros chefes com quem lidei, que, que, que com estilos próprios e diferentes e que, que também me também me tornearam muito enquanto profissional de vinho, portanto também é de justiça falar deles, da mesma maneira que falo do Nuno, Cancela da Abreu, e que falo do Osvaldo, depois mais tarde, porque foram, foram quatro pessoas uh, com carreiras já na altura estabelecidas e que felizmente todos continuam a trabalhar, que, me, que, que sendo ajudante deles, sendo uh, colaborador deles, uh, aprendi com todos, uh, aprendi com todos o a provar, aprendi com todos a fazer vinho a vender vinho e portanto todos eles são decisivos como são decisivos a, os, os adegueiros com quem trabalhei porque no dia a dia todos aprendemos com todos portanto também agora não faz sentido estar a falar de tantos para não me esquecer de ninguém um, mas mas também aprendi com os adegueiros que também me desafiaram porque às tantas eu era um miúdo que cheguei a, a dar algumas instruções e, e obviamente que a tentação é testar <risos> e portanto um, também aprendi com eles todos, com a, com a Catarina, com o Hugo, com, com o Zé, com o Sérgio, aprendi com todos. E... Entretanto, chegamos
3: a 2017, um momento que penso que seja uh, marcante na, na, sua, no, na sua carreira, o nascimento da filha, e teve uma paragem para pensar, não sei se houve uma relação entre uma coisa e outra ou não, aparece a, a adega amarela também, na amareleja, Uh, o que é que aconteceu exatamente nesta altura? Quer dizer, aconteceu isto tudo que eu acabei de falar mas...
0: Aconteceu a vida, não é? Uh, filho foi a segunda E, e portanto na altura, uh, em 17 Eu estava a trabalhar na Adega de Cantanhedo uh, Como como enólogo assistente Do, do Osvaldo Amado E morávamos uh, Na zona de Carregal do Sal porque Era lá que tínhamos começado a nossa vida E a minha mulher também na, Como já referi na Global Wands e, portanto, fazer a estrada do Bussaco todos os dias, um, uma vez de vez em quando é muito linda de ser feita. Agora, todos os dias às sete da manhã e todos os dias às oito e meia, nove da noite, não é recomendável, pronto. E, e, de facto, já tínhamos uma criança, vinha outra e era preciso fazer um ponto de situação. Eu acho que, que é crítico é que tenhamos a capacidade de parar e perceber se estamos a caminhar na direção que queremos ou não, porque senão sujeitamos-nos a ir à deriva e há tantas pessoas paramos sem saber onde estamos. E com o nascimento, ou com o previsível, sabendo que estava grávida a minha mulher, foi um momento de facto de, de reflexão e de perceber que tinha o, instituto, o meu processo no Instituto Masters of em suspenso, vinha uma segunda criança, de facto estava um bocadinho a de trabalho e portanto cedo no ano, em março, comecei e falei com o Osvaldo e começámos a preparar a minha saída. Ou seja, veio um colega uh, que me veio substituir, o Ivo Silva, que felizmente ainda está na Adega de Cantanhedo, um, e eu fui saindo de Mansinho no pós-Vindima, e, e portanto em janeiro estabeleço a minha empresa, uh, em, ainda antes disso, peço desculpa, uh, faço a minha readmissão ao Instituto em setembro de 17, uhum. uh, fui aceite, um, porque tive três anos fora, não é portanto e aceito, mas com, com a necessidade de voltar ao primeiro ano, e por isso é que eu digo que a minha chegada em 17 ao Instituto é o meu início, de facto.
3: Salta, salta do Dão e da Bairrada para, para o Alentejo. Um, foi complicado? Os processos são diferentes? Não. A realidade é diferente? Como é, ah. como é que foi esta mudança? ainda, ainda fui, terroir, Certo.
0: Assim. Ainda fui dar uma perninha à Lorna em 2010, mas por isso é que me encontrei com o Nuno Uh, no, aí outra missão do comercial externo, mas no Alentejo eu já tinha trabalhado no Alentejo, porque a uh, Global Wines tem uma propriedade no Alentejo, portanto, aí, uh, mas não deixam de ser uvas que têm que ser acompanhadas, tem que se entender o sítio, uh, tem que se entender uh, além do sítio e das uvas o que é que, como produtor, queremos fazer, a quem é que queremos chegar, quem é que é o nosso cliente, e portanto, obviamente, foi um desafio foi um desafio porque estamos a falar do, de um dos sítios mais quentes e secos do país uh, portanto a granja amareleja a margem esquerda do Guadiana isso mereceu a minha atenção e ainda merece o meu cuidado uh, especialmente no período do ciclo vegetativo em que, em que pode haver mais déficit hídrico e maior e também ao mesmo tempo maior necessidade de, de água por parte das plantas e depois também o controle de maturação mas como todo o resto de todos os outros processos é, só precisamos de de atenção, precisamos de pessoas que, que nos acompanhem, que felizmente temos, e que estejam comprometidas com, com o projeto e, portanto, é, são uvas e é vinho que tem que ser feito, mas obviamente à qual é necessário uh, olhar a especificidade do local e do que queremos fazer enquanto produto de vinho.
3: Mas, interessante já voltou ao, ao, ao Dão, com o um projeto, com o, o Cláudio Martins. Fala um, um, pouco, um pouco desse projeto.
0: Muito bem, o projeto com, com o Cláudio, portanto, somos quatro sócios, o Cláudio Martins, o António Martins pai e o António Martins filho portanto, e o Tiago Macena sou o único, não sou Martins. Chama-se No Rules Wind, uh, é um projeto que nós já tínhamos ensaiado em 2020, mas que depois reformulamos e que em 22 refundamos, uh, temos sede de... Temos uma sede nelas, de onde vim, um, a Adega, onde neste momento o Flávio está a trabalhar sozinho, com a ajuda do, do António. Um, e temos vinhas uh, que, que são, são alugueres de longa duração, não são próprias, mas são em sítios que identificamos como decisivos tanto em. a maior parte delas na zona, uh, na sub-região da Serra da Estrela, uh, ao pé de Vila Nova de Taz, em. Uh, e Girabolhos, que é o nome de outra, de outra aldeia e depois temos uma outra na sub-região do Alva portanto destas três vinhas mais de um pouco de uvas que compramos uh, a um outro agricultor na zona da serra um, vinificamos uh, vinificamos desde, como lhe disse, desde 22 felizmente os, vinhos, os primeiros chegaram agora ao mercado os vinhos código e, e portanto o, o propósito e a liberdade que me foi dada foi, foi fazer vinhos que refletem, que refletem ou que tentam refletir Uh, a origem, as castas, um, e que tentam chegar o, o mais longe possível em termos de mercado, portanto, chegar tão longe quanto a influência de cada um dos nossos quatro consiga empurrá-los e, e fazer vinhos que, que com os quais nos identificamos e que sejam testemunhas do local, como já referi.
3: Muito bem, Tiago. Sugerir agora que, que abramos um bocadinho o, o, o leque das perguntas, não tanto sobre o seu percurso, mas questões mais latas, digamos assim. Um, muitos dos enólogos que, que eu já entrevistei aqui no programa dizem que só têm, a taxa varia, 20%, 30% da responsabilidade do vinho que fazem e que a grande responsabilidade é de quem trabalha a vinha. A minha questão é, porquê é que os enólogos é que são as vedetas e ninguém liga muito a quem faz viticultura? Mas por isso
0: mesmo, é que eu, além de ter referido os enólogos, referi a Catarina e o Hugo e etc. e o Zé e o Sérgio, porque são as pessoas que estão no dia-a-dia -dia que são críticas. Eu, sem o Flávio, que neste momento está a trabalhar na Adega, não fazia o meu trabalho. Eu, sem o António e o Zé, que, que me acompanha e que me ajudam na viticultura na no Rules, e sem o Paulo e o David na Adega Amarelo não fazia nada. Portanto, eu sou muito relutante a, a, a ter e, e a assumir esse, esse protagonismo, porque eu sou só mais um. Eu sou uma peça numa engrenagem que trabalha, mas não trabalha sozinho. E, portanto, obviamente que se eu não tiver boas uvas, e, e todos estes sítios onde, onde atualmente trabalho, exceto as uvas que compramos no Dão, são, são viticulturas nas quais me envolvo, não tenho... Uma, uma presença de dia-a-dia, -dia, mas tenho uma presença frequente, uh, com qualquer uma das pessoas que tem a responsabilidade da viticultura, uh, desde, de, desde sempre, desde a poda, desde na altura, no caso da, da marleja algumas vinhas que temos regadas, decidir como fazemos, e estão é um todo muito grande, e, e não faz sentido, na minha opinião, pôr o foco só num dos elementos desta engrenagem que eu referi. E, obviamente, sem boas uvas não se faz bom vinho, mas também sem cuidado numa adega, o vinho não se faz sozinho e, portanto, precisamos de toda a gente e precisamos de todo o cuidado.
3: Muito bem, de todo o processo de, de produção de vinhos, qual é a parte que lhe dá mais prazer? A Vindima, a Adega, onde é que se sente que está mais empenhado Onde o processo é mais intenso, para si?
0: O processo é mais intenso... o processo Para mim tem dois picos, mas o pico maior é, é este que estamos a viver atualmente. É a Vindima, é a incerteza, é porque... Obviamente coisas que não que estão fora do nosso controle. A vindima de, deste ano, no caso do Alentejo, foi serena para nós, porque foi feita com tempo seco, foi eventualmente até com, com calor a mais, no início de meados de agosto, peço desculpa. Mas no Dão já é muito mais desafiante, porque estamos com o terceiro fim de semana consecutivo de chuva. Uh, amanhã, infelizmente, lá está, não se pode crer, sol na era e chuva no naval eu se pudesse pedir, pedia que a chuva viesse toda daqui a duas semanas, mas não posso e portanto esta incerteza de, de chove, não chove e a chuva vai nos danificar ou não felizmente e até agora não tem causado grande dano mas neste momento já estamos já estou em gestão de já estou em controle de danos estamos a ter cuidado, de perceber se alguma casta já está mais frágil, o que fazer e esta incerteza é mais intensa e, mas Todas as tarefas de adega me me fazem realizado, porque é preciso, e gosto de o fazer, de, de decidir, desde cedo na vinha, qual é que é o perfil de vinho que vamos construir com estas uvas, com este sítio. E essa, esse processo criativo, para mim, é o mais aliciante. E, e depois acompanhar o vinho, e depois ter a certeza, ou acompanhar, perceber-se de facto, o caminho que a microbiologia da, da natureza das uvas dá origem, de facto, aquilo que eu me propus, aquilo que eu desenhei na minha cabeça, ou é preciso entrar em lote com outra casta, entrar em lote com outro mosto, entrar em lote com, com barrica, sem barrica, com barro, sem barro. Portanto, todo esse processo criativo, para mim, é o mais desafiante e é o que faz com que o meu dia-a-dia, -dia, nesta altura, seja intenso, mas depois é preciso acompanhar, é preciso garantir que os vinhos estão conservados como nós queremos e, no final do, da linha, é preciso garantir que, ao engarrafá-lo, engarrafamos o que queremos mostrar ou o que vamos tentar potenciar quando o nosso cliente for abrir a garrafa e perceber que a No Rules, Wines ou que a Dega Amarelo fizeram um bom trabalho porque lhes está a chegar algo que lhes dá prazer. Porque no fim do dia é isso que queremos, é dar prazer às pessoas.
3: O, o que estava a ter feito e ainda não fez em termos de vinhos, tem algum projeto em que anda a trabalhar há muitos anos mas ainda não saiu como queria?
0: Uh, tenho um projeto que que não trabalho há muitos anos, mas que é uma região e é um produto que nos é muito grato e caro e em particular a mim que é uma pequena produção de, no Douro, onde estamos a fazer vinho do Porto que ainda não viu a luz do dia mas que verá quando, quando o estágio lhe der o tempo e o permitir estar nesse momento, portanto é uma região que sendo português e, e que tem a importância que tem é, terei muito gosto em ver na rua um, tenho um outro que também verá à luz mais cedo. Um projeto de influência atlântica muito importante uh, na Península de Setúbal, em Porto Covo, que fizemos vinhos esta campanha. Uh, já tínhamos tentado o ano passado, mas o ano passado as chuvas de setembro deitaram-nos a, a fantasia abaixo, mas, mas não há não há fome, não dêem fartura, e portanto este ano creio que temos grandes, grandes mostros, ou uh, já há vinhos neste momento. portanto... E depois, hum, eu tenho dito a muitas pessoas, o meu propósito maior é acabar uh, o, o meu, a minha linha, o meu, concluir este processo no Instituto de Masters of One. Esse é o foco. E, portanto, tudo o resto neste momento é barulho. Portanto, quero acabar, quero concluir, quero fazer um trabalho, como lhe disse há pouco, uh, digno e bem feito e que seja representativo do, de todo o empenho que tenho posto neste caminho. E depois daí é sonhar, sonhar não, não paga imposto, felizmente, e Sim. e portanto, concluído esse processo, darei asas à, à criatividade nestes sítios onde estou, ou, ou noutros, mas, mas sempre com, com os pés no chão.
3: Gostava de ouvir a sua opinião sobre a implantação dos vinhos portugueses no estrangeiro. Este é um, é um tema recorrente, todos falamos sobre isso, todos estamos mais ou menos de acordo que temos bons vinhos, mas uh, ainda é relativamente raro vermos vinhos portugueses nas garrafeiras ou nos restaurantes estrangeiros. Uh, o que é que acha que tem falhado aqui? É apenas uma questão de escala, de marketing? É,
0: nós Uh, somos um país produtor de vinho há muitos anos Som e, e daí temos a importância que temos e, e há dois produtos críticos e que são fundamentais, ao, que têm sido ao longo dos anos e que continuam a ser porque mais ninguém os faz. Uh, dois mais importantes porque têm relevância comercial externa, o vinho do Porto e o vinho da Madeira. Depois temos dentro do continente, de facto somos um país pequeno, e do continente, e ilhas, um, mas com muita variabilidade, com muitas castas, felizmente, com muitos uh, pequenos detalhes que fazem vinhos diferentes. Um, mas temos que perceber, já percebemos e felizmente porque já demos esse salto na produção desde a década de 90 para cá e que agora também eu acho que nos últimos 10, 15 anos tem havido uma diferença e uma mudança muito grande em termos de, de técnicas e de assumir identidades um, e é preciso ir para a rua, como muitos já têm ido e como muitos têm ido e bem feito e, e aqui também importa relevar o papel da Vini Portugal uh, que também foi e, e é um, um parceiro meu com quem cedo, em 17, estabeleci um, uma parceria, portanto eles apoiaram-me e continuam a apoiar-me nos meus estudos e, mas eu não, não quis um patrocínio, dei de volta a trabalho, acompanhei grupos de, de famílias estrangeiros um, trabalhei com eles em feiras internacionais e portanto a presença está lá um, há reconhecimento mas, mas é preciso é, tem -se que continuar a trabalhar, o mercado do vinho é super competitivo todo mundo faz vinho e o vinho não é um bem de primeira necessidade portanto é, é importante que todos nós saibamos isto e que assumamos que somos bons a fazer o que fazemos e não somos bons a fazer o que os outros fazem e, e pelo... a
3: economia mundial também não ajuda.
0: A economia mundial não ajuda, mas a economia mundial não ajuda ninguém. Uh, e, portanto, o mercado está aberto, felizmente, e a competição também. E, portanto, o, o este curso que eu tenho feito, esta formação que eu tenho feito, tem-me dado o aso e a capacidade e a, e, a, e a necessidade de provar tudo. E, obviamente, que provando tudo, percebemos quem é que está a fazer o quê, de quem, quem países e produtores, quem é que está a ter sucesso, com que produto, em que mercado... E onde é que Portugal tem fatores de chave de diferenciação que possa chegar e dizer, nós fazemos tão bem ao melhor, mas temos que nos dar a conhecer, temos que nos mostrar, temos que nos assumir como somos. E Eu, com franqueza, não, não vejo nuvens negras nesse caminho da exportação. Vejo necessidade de viajar, vejo necessidade de estar presente, de explicar. Para o Porto não está a correr bem, ultimamente. é Verdade, mas, mas as empresas de vinho do Porto também foram aprende, aprendendo a reinventar-se Uh, alguns mais tradicionalistas acham mal, outros mais de uh, mente aberta eventualmente uh, acham bem, mas o Porto tem-se reinventado uh, com, com produtos diferentes, o Porto e o Douro também uh, com vinho tranquilo, de qualidade mundial, que não, uh, não envergonha ninguém, tanto é que há muito investimento ou algum investimento estrangeiro de, e parcerias luso-francesas que, que mostram exatamente isso mesmo uh, portanto quando há um vinho como o Criseia só para dar um exemplo é porque alguém uh, viu o potencial mundial que tem o Val do Douro mas o Val do Douro é, é um sítio em Portugal porque depois há a Bairrada e há cada vez mais pessoas que prestam atenção à Bairrada pessoas que são amantes de, 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 do Piemonte, são amantes da Borgonha a mesma coisa se passa com o Dão a mesma coisa se passa com todas as regiões que têm uma característica única e, e é, é preciso é viver da unicidade é preciso é, é, é fazermos bem o que podemos fazer em cada sítio é se, se o Vinho Verde e o Alvarinho é, têm a importância que têm é continuar é é, é, é preservar o que fazemos bem e mostrá-lo e, e correr o mundo atrás e, e tropeçamos e quando tropeçamos, caímos. E depois levantamos. nos Porque se eu tivesse desistido, não estávamos a ter aqui esta conversa hoje. E mais uma vez, sublime que ainda não acabei o meu caminho. Mas, e passa-se mesmo com a exportação. É, é ir e bater a portas, e, e levar com a porta na cara não, mas levar um não, e continuar até ter um sim.
3: Agora não tom, tom mais, mais leve, uh, Tiago. É, é mais de brancos ou, ou tintos? E agora estou a perguntar de, para beber, não para
0: fazer. É... Eu sou mais, como, como disse há pouco, eu sou mais do que me apetece bebido com, com outras pessoas, com amigos, com a família. Um, gosto muito de brancos, gosto muito de tintos mais leves, mas também gosto de tintos com de intensidade, de, 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 mais robustos. Depende muito do dia, do, do humor, depende... Se é para beber um copo ou, ou se é uma noite em que, de facto, vamos estar mais tranquilos e vamos poder beber mais dois ou três. E hum, não tenho um preferido, porque também não nos podemos esquecer dos vinhos espumantes, também não nos podemos esquecer dos vinhos doces e fortificados. Portanto, felizmente há, há tanta diversidade que eu, eu não consigo escolher.
3: Castas, tem alguma preferida com, com a qual goste mais de trabalhar? Portuguesas, agora só sim, portugueses. sim, sim,
0: sim. Não, gosto, <risos> gosto, gosto, gosto muito de trabalhar... Castas que, que são emblema, por assim dizer, e, e tentar interpretá-las. Obviamente, como lhe disse, cheguei a pouco do Dão, falar do encruzado, mas, mas se calhar o, o sítio comum mais fácil para ir a seguir seria a Toriga, mas eu falo-lhe de Jayan, eu falo-lhe de Tinta Pinheira, que são, são castas que também são identitárias e que, que têm menos atenção. No, no caso do Alentejo, gosto muito, muito de trabalhar o Moreto, Uh, que é uma casta que tem um solar por assim dizer naquela sua região da granja Marleja, mas não tenho preferências. Gosto do desafio que cada uma nos coloca porque elas são todas diferentes uh, e ser é que são, ser é que têm uma identidade própria. e hum, Gosto quando tive a oportunidade. Uh, gostei muito de trabalhar a vaga. É uma casta muito plástica. Uh, permite grandes brancos. Peço desculpa grandes tintos grandes bases de espumantes, um, tintos mais leves, tintos mais robustos. Portanto, é uma casta que, que de facto, tem uma plasticidade assinalável que, que é um desafio e que, e que permite também a cada, a cada um, como enólogo, enólogo uh, expressá-la em função do sítio ou em função do produto que quer produzir.
3: Tiago, para, para fecharmos, uh, o vinho para si uh, é o quê? Paixão, prazer, trabalho, uma vida,
0: tudo junto? tudo junto. É, é paixão, por isso é que eu escolhi para trabalhar, um, e é, é trabalho por isso mesmo, e, e é um trabalho que me faz uh, um profissional realizado, e por isso também o trabalho não é tudo na vida, mas faz parte da vida, e, e além do mais sendo um produto cultural, sendo um produto emocional, é um produto que, que me é muito caro e muito grato, e, portanto, é todas essas palavras que o, que o Alexandre usou.
3: Portugal vai ter o primeiro Master of Wine, chama-se Tiago Macena.
0: ABC vinho. Afinal, não é tão complicado como parece.
3: E esta semana, a senhora professora, a ex-canção Teresa Gomes, explica o que é afinal. Um mosto.
1: Sumo de uva em processo de fermentação, portanto as uvas já esmagadas, o sumo de uva em contacto com as películas ou não, com o engaço ou não. Em processo de fermentação as leveduras estão a consumir estão a, estão a consumir oxigênio e a transformar o açúcar presente nas uvas, frutose e sacarose, em álcool vínico. No processo entre ser sumo e vinho, habitualmente chamamos de mosto.
3: O ABC Vinho com Teresa Gomes. Agora que o Instituto do Vinho do Douro e do Porto já abre porta para os portos Very e Very, Very Old, a Real Companhia Velha aproveitou a onda e lançou um tawny de 50 anos criado por Tiago Silva Reis, um lançamento quase em cima do aniversário da empresa e da região de Mercado do Douro.
1: Não foi, não foi pensado, não foi com esse, com esse intuito, mas é uma feliz coincidência de que, que é o lançamento que coincide... Com, uh, com os nossos 257 anos, com os no... 267 anos e com uh, o aniversário, portanto, o dia do Vinho do Porto, não é? Que, que foi há, há poucos dias atrás. Portanto, há essa, quando pensamos no evento, ok, vamos nos aproximar de uma data que nos seja querida, digamos, e do aniversário da Real Acompanhamento. Claro.
3: Temos aqui várias edições de, de Vinho do Porto, ainda, de, ainda por cima de uma quinta que vos é especialmente querida, não tanto com Porto, mas mais dos tintos que têm feito um espólio já fantásticos. Isso tem um, um significado especial?
1: Tem, tem um significado especial. Portanto, este vinho do Porto é oriundo de estoques que pertenciam à Quinta das Carvalhas, portanto, são vinhos do Porto velhos da Quinta das Carvalhas. Um, a Quinta das Carvalhas é, é mais conhecida, digamos, no mercado nacional pelo, pelos seus vinhos de, de, de Doque de Ouro, não é? Mas a realidade é que também é uma base importantíssima para a produção de vinho do Porto, dos nossos vinhos do Porto. Portanto, faz todo sentido uh, realmente dar-lhe o provenance que é, é um vinho de Quinta, portanto este Porto é um vinho de Quinta, é oriundo de estoques históricos da Quinta das Carvalhas, portanto faz todo sentido lançá-lo como, como Quinta das Carvalhas e complementa a oferta de, de vinhos de mesa, portanto um Porto de grande qualidade para vinhos de mesa também de grande qualidade.
3: Em termos globais, o vinho do Porto já viveu melhores dias, em termos de vendas, especialmente em termos de exportação, isso também é verdade para a Real Companhia Velha ou a realidade é um pouco, um pouco diferente?
1: É verdade, também seguimos uh, a tendência do mercado, não é? infelizmente o setor de vinho do Porto está em queda e nós não somos exceção, agora nós temos uma vantagem, que é não estamos tão expostos uh, às categorias inferiores, uh, digamos, às categorias básicas de vinho do Porto. Como o nosso negócio está mais centrado nas categorias especiais, uh, estamos a sofrer menos o, o impacto, uh, mas sim, mesmo assim está a ter um impacto.
3: Assim, de forma... Bastante geral. Podem descrever as características principais dos vinhos que, que vamos ver agora? Uh,
1: claro que sim. Portanto, a prova que nós vamos fazer uh, é uma prova que tem um elemento uh, de descoberta, um elemento pedagógico uh, e um elemento também de explicar a construção do lote de 50 anos. Portanto, nós vamos provar um 40 anos para vocês verem a diferença entre o nosso atual 40 anos e o 50 anos, para ter um termo comparativo, não é? Para fazer quase o benchmark, digamos. E depois vamos provar algumas componentes do 50 anos, nomeadamente um Porto de 1967, sendo uma das bases principais, representando mais ou menos um terço. Portanto, essa base vai ser interessante vocês verem um vinho que aporta algumas características, mas não todas as que estão nos 50 anos. E depois temos um colheita com quase 50 anos, que é o 1976, que é um colheita que nós adoramos, também oriundo dos estoques da Quinta das Carvalhas, de portos históricos da Quinta das Carvalhas. É um colheita que nós absolutamente adoramos, tem um perfil mais leve uh, do que outros colheitas que nós temos dentro de portas, mas uh, tem um estilo muito próprio. E, portanto, uh, é uma prova, de como eu disse, pedagógica, de contextualização, para que realmente conseguimos explicar o que é que qual é a essência de nossos 50 anos, provando um leque de vinhos eh, que alguns formam parte do lote e outros são apenas uma prova comparativa.
3: E assim nasceu o Tawny 50 anos da Real Companhia Velha. Para o fim, festa. Uma festa com comida, música e vinho, claro. Vinho da região dos Vinhos Verdes. O convite é feito por José João Santos, da organização deste festival no Porto.
2: O Vinho Verde e Ciência Festival é, sobretudo, um conjunto de experiências que podem perfeitamente ser partilhadas em família. Teremos 40 produtores da região de marcada dos vinhos verdes, que vão apresentar vinhos mais simples e também mais frescos, mas, simultaneamente, vinhos mais estruturados, mais complexos, alguns dos quais com excelente capacidade de evolução. Boa parte deles também será devidamente explicada ao público de uma forma um pouquinho mais detalhada em sessões específicas com os especialistas da Revista de Vinhos. Paralelamente, teremos em funcionamento contínuo no evento quatro restaurantes e cinco food trucks que vão permitir um, aos visitantes a possibilidade de escolha de um sem número de gastronomias e de petiscos. Um, vamos ter também os banquetes que serão orientados pelos chefes de cozinha Rui Paula, uh, Tiago Bonito e Angélica Salvador. E teremos também concertos uh, do GNR da sexta-feira, 22, dos Azeitonas, no sábado, 23, da Roda de Samba, Cravo e Canela, um xaringo Brasil, no dia 24, uh, domingo. Estão todos convidados, porque muita animação não falta, incluindo até uh, aqueles que, tal como eu, não são propriamente grandes cozinheiros, uh, incluindo essa possibilidade de também aprenderem alguns truques culinários para depois uh, ser possível replicar de lá por casa. Estão todos convidados para o fim de semana de 22 a 24 de setembro, no Jardim do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.
3: E com este convite chega ao fim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt Saúde e boas provas.